0: Sexta-feira, 12 de maio de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético, transmitido ao vivo no Instagram, todos os dias às nove, e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois que terminar nossa live você vai lá e baixa. Hoje a gente começa o nosso dia com muita emoção, é... ontem saiu o resultado da Petrobras, é... ela... Surpreendeu o mercado com a distribuição de dividendos. Surpreendeu, eu digo, porque ela divulgou o balanço. Ela divulgou o anúncio dos dividendos ainda com o mercado aberto. Mas o destaque mesmo hoje está para a Light. A Light roubou os holofotes aí de todas as empresas do setor porque ela acabou de pedir recuperação judicial. É, a gente já fala bastante sobre isso. Então, entre outras notícias. Vou começar pela Petrobras. É, o colega Maurício Godó, aí do canal Energia, tá desafiando, quer ver explicar a bagunça, é difícil. É, a gente tenta, vocês também, né? Todos nós estamos aqui tentando entender o que, que tá acontecendo. É, vou começar então pela Petrobras, ela teve mais um lucro bilionário, dessa vez foi uma queda de quase 15%, um lucro de total de 38 bilhões de reais, ainda é muita coisa, no caso. É, essa retração do resultado da, da Petrobras já era esperado até pela questão do, da queda do preço do barril do petróleo, que ano passado, no primeiro trimestre do ano, a gente lembra, ficou acima de 100 dólares o barril por muito tempo, no contexto ali da, da guerra entre Ucrânia e Rússia. O preço reduziu bastante, tá agora é, batendo ali no teto de 80 dólares o barril, então era natural que a empresa perdesse um pouquinho de faturamento e com isso o lucro encolhesse. É, mas ela anunciou a distribuição de dividendos é, de qualquer maneira tinha uma, um receio ali no mercado se ela ia ou não distribuir dividendos agora é, por conta das críticas que o governo tem feito em relação à política de distribuição de dividendos, mas ontem, antes mesmo do fechamento da B3, a Petrobras soltou um comunicado contando que o Conselho de Administração liberou o pagamento de 24 bilhões de reais em dividendos. Isso até impulsionou as ações da empresa ontem no mercado, também a, o a Ibovespa. É, e nesse comunicado da decisão dos dividendos, a empresa disse que o Conselho determinou que sua diretoria faça um aperfeiçoamento da política de remuneração aos acionistas. Ou seja, deve vir alguma mudança por aí é, já no resultado do segundo trimestre do ano. Hoje a gente tem várias é, teleconferências da Petrobras, ela faz duas teleconferências de manhã com investidores e analistas e à tarde ela faz uma entrevista coletiva, mas o Jean Paul Pratis, o presidente da empresa, ele já antecipou algumas questões porque ele deu uma entrevista exclusiva para o jornal O Globo. E ali ele criticou as decisões dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro né, de encolher a Petrobras por meio da venda de ativos. É, ele falou que o, o endividamento da empresa era uma coisa normal é, até por conta de, do momento de grande descoberta, que foi o pré-sal e, e falou em harmonizar o melhor, melhor o perfil do investidor da Petrobras. É, já que ultimamente a empresa ela tem atraído muitos investidores, muitos acionistas que estão interessados nos dividendos gordos que ela tem distribuído é, e não numa questão mais de, de longo prazo. Aí ele falou que os investimentos em transição energética vão ser feitos no longo prazo, ao longo de 15 anos, não vai ser uma coisa assim disruptiva de um dia para o outro. Então a empresa continua investindo também em exploração e produção de hidrocarbonetos. E sobre a política de preços, que foi ali eu acho que o destaque da entrevista, é, ele falou que a empresa precisa se liberar desse dogma do PPI, que é a sigla para Paridade de Preços Internacionais que, que e, e quando ele foi questionado sobre a nova política, ele falou que a empresa vai anunciar, vai ser uma nova estratégia comercial de preços, que vai ser respaldada nas vantagens competitivas da empresa, né já que ela é autossuficiente na produção de petróleo no Brasil e quase autossuficiente no refino, não é autossuficiente no refino. O Brasil, na verdade, não é autossuficiente no refino, a gente importa também. Ele falou que não vai ser uma política de preços, mas uma estratégia comercial que vai considerar é, é o fato do cliente ser bom ou não né dele ter qualidade de crédito ou não então é, em breve esse mistério vai acabar segundo Jean Paul Prats agora vamos falar sobre a light que é o assunto quente mesmo do dia é um negócio difícil de explicar porque ninguém sabe direito o que está acontecendo é, o balanço da light estava previsto para ontem à noite aí durante a tarde ela adiou para hoje mas a gente esperava que saísse hoje à noite e aí agora de manhãzinha saiu o resultado financeiro da empresa ela teve lucro, ela tinha tido prejuízo no primeiro trimestre do ano passado, então ela reverteu esse prejuízo em lucro, muito por conta de efeitos contábeis. Mas ali a própria administração destacou que a Light teve um crescimento ainda maior das perdas não técnicas, aqueles famosos furtos de energia, eles já chegaram a mais de 58% do mercado de referência da companhia. E aí com isso, o indicador de perdas não técnicas, ele tá 21,78 pontos percentuais acima do permitido pela tarifa, que já é um percentual muito alto de 40,4%. Então, conforme esses parâmetros que foram definidos pela ANEL na revisão extraordinária da tarifa do março do ano passado, que já foi ali uma revisão que teve termos muito favoráveis para a Light, mas que não se mostraram insuficientes para a situação que a empresa vive. É, para a gente ter uma ideia do que isso representa para a Light, ela disse que, a empresa disse que a diferença entre a perda real e a regulatória dos últimos 12 meses chegou a um valor equivalente a uma perda de 581 milhões de reais no EBITDA. E aí, logo depois que, que foi anunciado o balanço, veio o um anúncio que todo mundo esperava, mas não acreditava que seria verdade. Ela juizou mesmo o pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro. Isso já estava meio iminente desde o mês passado, quando a Light foi para a Justiça para conseguir uma liminar para suspender o pagamento de obrigações aos credores para a dívida de 11 bilhões de reais, aproximadamente. Essa liminar ela já era vista como uma espécie de recuperação judicial porque as concessionárias de serviço público de energia elétrica não podem pedir recuperação judicial. É, isso veio já na lei... 12.767, de 2012. Ela foi uma lei de conversão da medida provisória 577, editada logo depois da recuperação judicial do Grupo Rede, que gerou uma grande crise no setor. E aí, essa lei ela veda que concessionários de serviço público de energia elétrica possam estar em regimes de recuperação judicial e extrajudicial. Só que essa liminar para não pagar as obrigações dos credores ela já era vista como uma espécie de recuperação judicial, sem as as vantagens, digamos assim, que o credor tem numa recuperação judicial, porque o regime de recuperação, ju, recuperação judicial ele também existe para proteger os credores, porque ele exige uma série de medidas por parte da empresa que faz esse, que entra nisso, né? Então, assim, a uma empresa em recuperação judicial, ela tem que ter apontado um administrador judicial, que é um, uma, entidade, uma, uma entidade independente ali que vai tocar a empresa. Existe uma série de prioridades entre os créditos, entre as dívidas, né? Não é assim, qualquer credor pode ir lá e pedir para receber a dívida. É, tem a, a listinha de prioridades, tem uma série de ritos que são cumpridos, que ajudam a proteger os direitos dos credores também. E, e com essa liminar, é, muitos credores foram à justiça para questionar é, a sua validade, alegando que se tratava de um pedido de recuperação judicial disfarçado. E aí qual que foi a estratégia da Light, depois desses 30, quase 30 dias, é, tentando é, fazer negociações com os credores, que inclusive a liminar, é, da suspensão da, da, dos pagamentos das obrigações, ela também definia que seria feito esse processo de, de negociação com os credores, né? É, uma mediação entre a Light e os seus credores. É, não deu certo nesse período. A gente teve vários desdobramentos, os credores muito insatisfeitos com a empresa. E aí ela decidiu pedir a recuperação judicial por meio da holding então ela usou a holding da light a holding é dona dos ativos de geração e de distribuição da, da empresa mas não é propriamente a concessionária do serviço de distribuição e aí isso significa que a dívida da concessionária de distribuição vai ser preservada ao mesmo tempo em que a empresa ela deve se comprometer com o cumprimento das obrigações setoriais exigidas pela anel e pelo seu contrato de concessão que é um dos, foi um dos problemas lá no caso do Grupo Rede, é, teve que ter interfe, intervenção estatal na empresa, foi, foi uma situação muito complexa. né A gente ainda não teve o pedi, acesso ao pedido de recuperação judicial da Light, mas o colunista do jornal Globo, Lauro Jardim, ele antecipou essa história desde ontem e ele disse que apenas as dívidas bancárias é que vão ser afetadas pelo pedido de RJ, porque quem está em recuperação judicial é a holding Assim que a gente conseguir o pedido de recuperação judicial, a gente vai ter mais informações e, ao longo do dia, provavelmente a gente vai conseguir esclarecer muitas dessas dúvidas. Mas o caminho ele é tortuoso, ele é polêmico. É, a gente tem que considerar que a Light, em paralelo a essas negociações com credores, também está negociando com, a, com o Poder Concedente e com a Agência Nacional de Energia Elétrica é, a questão da renegociação, da, da, da renovação da sua concessão. A concessão de distribuição da Light vence em 2026. Então, fica mais difícil ainda para a empresa poder negociar com os credores. Ela está numa situação muito difícil é, de caixa financeira. Ela tem essas perdas cada vez maiores. Então, ela tem que investir muito é, na regularização da sua área de concessão para conseguir cumprir os critérios que estão ali no, no contrato de, de concessão para não ter uma caducidade né, até antecipada da, da, da distribuidora. Tem que preservar a qualidade do serviço prestado para os consumidores. Então tem que ter dinheiro para fazer pequenos, pequenas, pequenas despesas. né? Tem que ter dinheiro para tocar o carro que vai lá fazer a ligação quando acaba a luz em algum lugar, quando tem algum problema na rede. E, ao mesmo tempo ela não tem uma perspectiva de continuação da, da sua operação a partir de 2026, porque ninguém tem garantia de que o contrato de concessão vai ser renovado ou não e nem quais são as condições dessa renovação do contrato de concessão. É, então, é uma situação muito difícil. Ela está tentando antecipar a renovação da sua concessão, é o que a gente escuta, é, em, em bases ali que sejam que ajudem a empresa a conseguir cumprir é, o seu papel. né? Não pode ser também uma renovação da concessão com critérios de qualidade do serviço muito, muito acima do que a Light está conseguindo entregar hoje que ela não vai conseguir cumprir de novo e a situação vai se repetir daqui a alguns anos. Então, tem que ter um plano ali de longo prazo, é, negociado junto do Poder Concedente, junto da ANEL, junto do Governo do Rio de Janeiro, já que também existe um problema das concessões de serviço público no Rio de Janeiro em geral, não é uma questão só da Light. A Light é um problema muito evidente, né? Mas existe, existem problemas em outras concessões de serviço público ali no, no Estado. É... E nada impede que o poder concedente rejeite o pleito da Light de renovar a sua concessão. Porque a, uma das exigências que é feita é que a distribuidora tenha geração de caixa suficiente para investir na manutenção e dos, it, dos índices e de metas regulatórias estabelecidos para a prestação de serviço adequado. Então, a empresa, para ter a concessão renovada, ela tem que ter é, condições financeiras para isso. Ela tem que demonstrar isso. É, o ministro de Minas e Energia, no começo da semana... O Alexandre Silveira, né? Ele até deu uma entrevista para a CNN e ele falou ali sobre o caso da Light. Ele falou que não tem garantia de que a renovação da concessão da, da empresa vai sair porque o governo tem que preservar a manutenção do serviço de distribuição. É, a, a Natália bezutti ela teve com o presidente da Abrad, Madureira, na quarta-feira lá no evento de lançamento do Sand, que a gente já falou aqui um pouquinho ontem e uma das coisas que ele falou foi que é, a Abrad não tem mapeado esse pedido de antecipação da renovação da concessão da Light, ainda não sabe se vai ser possível ou não acontecer provavelmente para que a empresa sobreviva, isso vai ser necessário mas a gente tem que acompanhar é, o governo ele tem que preservar a manutenção do serviço de distribuição e predomina o entendimento de que uma relicitação, é, que aí haveria necessidade de intervenção estatal ou então é, a gente passar essa concessão para uma outra empresa que pode ser é, atribuída o papel de, de, de assegurar a continuidade do serviço de distribuição da Light. Então, isso é muito traumático para o consumidor. A gente já viu, no caso do Grupo Rede, foi o pedido de recuperação judicial, é, gerou um trauma tão grande que, que a lei foi alterada, né? O governo editou aquela medida provisória lá na época para impedir novos pedidos de recuperação judicial de empresas de distribuição de energia elétrica... É, aí depois a gente teve o problema das empresas do Grupo Eletrobras, que também é, estavam em situações financeiras muito ruins. A Eletrobras decidiu não renovar as suas concessões, mas ela ficou como atribuída, então ela continuou operando as empresas até que elas fossem privatizadas. É, a gente teve a CELG, que na época era uma estatal do governo do Goiás. Ela foi estatizada pela Eletrobras em 2015, antes de ser privatizada, anos depois, pela empresa. E mesmo assim, ela também, até hoje, ela é uma empresa que tem alguns problemas, né? A Enel, que comprou, acabou tendo que vender a, a distribuidora, porque não estava conseguindo cumprir os parâmetros de, de melhora no serviço de distribuição ali, que tinham sido impostos pelo contrato de concessão. A, no caso das empresas privatizadas pela Eletrobras também, todas elas estão ainda com muitos problemas em cumprir as metas regulatórias. É, a Amazonas Energia é a pior delas. É, também ela, ela junto com a Light aí, são as piores distribuidoras em termos de, de cumprimento das qualidades de serviço hoje, né? Então assim a gente está num momento muito importante para esse segmento, com a definição iminente aí das regras da renovação dessas concessões que vencem, são mais de 20 concessões de distribuição que vencem nos próximos 10 anos. É, o governo tem nesse momento então nas mãos a oportunidade de aprimorar esse processo, aprimorar esses contratos para permitir que as empresas continuem prestando o serviço mas também não pode ser uma coisa é, muito dada para as empresas você não pode flexibilizar demais também as exigências porque aí quem é penalizado nesse caso é o consumidor e no caso a light ela tem esse problema muito grave de penalizar o consumidor no caso de, de uma caducidade da sua concessão então é, a situação é muito difícil a gente está conversando aqui com, com alguns agentes né? desde que saiu o pedido de RJ. Foi agora, nessa manhã, 8h10, saiu o fato relevante da Light informando isso. Então, não deu tempo de repercutir direito. Mas tá todo mundo na torcida para que a empresa consiga é, sair dessa consiga recuperar, consiga ter pelo menos um caminho, uma trajetória definida, uma forma de equalizar essa questão, porque também não é certo você dar calote em 11 bilhões de reais em dívidas, né? Os credores têm os seus direitos que têm que ser cumpridos. Então a situação está muito difícil. Até no pedido, na, na justificativa, né, no comunicado que ela soltou agora, que a Light soltou agora para informar sobre o pedido de recuperação judicial, ela falou que a situação econômico-financeira da holding e de algumas das suas subsidiárias, tem se agravando, é, o que demandou a tomada urgente de outras medidas para protegê-las até que seja possível implementar o equacionamento do endividamento e a readequação da estrutura de capital com a proteção e a manutenção dos serviços prestados. É, hoje a gente teve mais resultados também, outras empresas divulgaram os seus balanços é, saíram os resultados da AERES, da CPFL, da Energisa, a Equatorial da, da, da Energisa, da AERES, da CPFL e agora de manhãzinha a Equatorial também publicou os números. Eu convido então vocês a conferirem esses, esses resultados ali nas reportagens na Megawatt. Elas fazem teleconferência hoje para discutir os balanços. A Energisa faz às 15 horas, a Equatorial às 13, a CPFL vai ser às 11. É, todas essas calls são muito importantes. Até para a gente ter uma ideia, porque essas empresas é, que atuam em distribuição, têm concessões vendendo, vencendo nos próximos anos, elas estão participando das conversas com o governo sobre a, a questão das renovações das concessões. Né? Então, a gente tem que acompanhar também essas calls para ver o que, que vem. É, isso vai ajudar bastante até entender o cenário futuro da Light. Mas a Light, até o momento, pelo menos, não tem previsão de fazer call hoje. Ela vai deixar a gente nesse suspense, porque a previsão é que a teleconferência de resultados seja só na segunda-feira, 15 de maio. Vamos ver se ela antecipa para hoje, é, considerando essas reviravoltas. E a gente tem também todos os eventos de divulgação dos resultados da Petrobras com muitas notícias para hoje. Então, eu fico por aqui. É, confiram as novidades ao longo do dia na Megawatch, a gente vai trabalhar muito para informar vocês sobre todos os desdobramentos dessas notícias, é, tão importantes que estão aí amarrando uma semana de cinco dias úteis com muita emoção. É, então é isso, gente, eu desejo a todos uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana, com muito descanso para quem puder descansar, porque segunda-feira a gente está aqui de novo com mais notícias para vocês. Até lá, tchau, tchau!